0: Olá, você acessou o podcast do Quiloa. O áudio que você vai vir a seguir é extraído do bate-papo de sexta, transmitido pelo Facebook e YouTube. A atividade convida para uma conversa os integrantes e nossos parceiros. Aproveitamos e convidamos você a ouvir o nosso álbum Quiloa da Rua ao Palco disponível nessa plataforma. Obrigado e bom podcast! Beleza, agora foi. Então, boa noite a todo mundo que estiver assistindo agora ou tiver assistido depois. É o povo do Quiloa. É, vamos começar mais uma conversa de sexta-feira. Tem alguém ligado o, o som aí? Dá uma realimentação. É, essa conversa antecede os lançamentos dos vídeos do espetáculo Quiloa da Rua ao Palco, que é um espetáculo que a gente gravou em 2019, em outubro de 2019, em comemoração aos 16 anos do Maracatuquiloa. A gente falou meio que rapidamente, eu estou aqui ajeitando umas outras coisas, que esse espetáculo, ele surgiu meio que por um acaso, né? A gente estava com uma necessidade de fazer uma melhoria dentro do espaço que a gente tem, aí uma conversa em busca de recursos, a pessoa falava, ah, faz um espetáculo lá, o pessoal do, do município faz um espetáculo lá e esse... Espetáculo, vocês veem o que vocês arrecadam aí, porque vocês necessitam. Aí eu até tava relutante, né? E as meninas mais animadas falando, não, vamos lá. Eu falei, vai dar mais um trabalho para a gente fazer, enfim. Mas aí acho que o processo foi bem é, desafiador. E aí a gente contou com a parceria, a amizade e os compositores do Quilô e os compositores que passaram. É, pelo processo das nossas vivências e informações, né? Então hoje a gente vai estar tá aqui, vamos pensar aqui, já é o terceiro papo, é isso, meninas? Hoje?
1: Terceiro ou quarto,
0: não? É, eu perco as contas, é tudo meio informalzão, assim. É. E hoje super especial, eu repetindo como semana, pas semana passada a gente teve a Cíntia e o Guitinho, e hoje, tipo, mineiro, mineirão, compositor maravilhoso. Aqui com a gente, Sérgio Pererê. Aplausos ao Sérgio Pererê. E a nossa compositora misto de Rio Santos, se é que a gente pode dizer, Vanessa Rego, que é a coordenadora da dança. E aqui a nossa rainha. Quem quiser abrir, fala boa noite, fique à vontade. Depois eu direciono as perguntas. Obrigado a todos. Quem vai?
2: Boa noite, boa noite. É um prazer imenso estar aqui. né? E... É, boa noite. Eu acho que vamos vivenciar aí esse momento, né? Na verdade, eu, a gente começou a conversar ali agora, a gente viu que a gente tem muito assunto, né, Vanessa? E, não, Simone que tava conversando, a Vanessa chegou depois. É, né?
1: não consegui entrar.
2: É, a né, Simone? A gente já viu que a gente tem muito assunto, né? Então eu acho que isso aqui vai ser um momento para a gente poder é, fazer uma partilha, né? Tipo um, tipo um pequeno jantar. É, <risos> né? o pequeno, tá, é, a gente vai compartilhar Eu estou muito feliz de estar aqui junto com vocês nessa história Vou lembrar
0: o povo aqui Que na mostra de arte 13º O Cortejo de Quiloa Onde foi o coração da rainha Simone A gente teve a privilégio, a felicidade E tipo, acho que foi um momento assim De de iluminação coletiva O show que você fez no, no teatro do Sesc assim, Foi um negócio que, re... que nem você falou pra gente que... que demorou pra sair isso No processo, a gente fez uma teve a honra de fazer Uma participação especial, né, o que louco Mas as pessoas Que já conheciam, já sabiam Que tava indo assistir Mas uhum. há muitas pessoas Tipo, tavam aqui assim, ah, acho que eu tenho uma noção Mas quando viu A performance sua e a... e o momento Assim, acho que junto a espontaneidade A conexão E a performance que você faz no palco e com a voz Tipo, a galera ficou assim, ó tinha gente que não conhecia e falou: Eu tô impressionado. Então eu queria que você falasse um pouco, assim, rapidamente, assim, para dar uma iniciada, o que você desenvolve com a voz? Assim, você faz um, você canta diferente.
2: <risos> Ué, pois então, é, na verdade, essa história. Vou revelar um segredo aqui muito interessante. Eu canto desde, desde sempre, né? desde menino, né? no entanto ali por volta dos 18 anos eu me deparei com uma questão que é uma uma deficiência nas cordas vocais e é uma é um sulco vocal é uma coisa que como se fosse uma como se fosse uma cicatriz nas cordas vocais uma, uma estria e, e isso gera uma fenda nas minhas cordas né o que me impossibilita de cantar e aí naquele período eu fiquei desesperado empoçando como é que eu vou fazer? Sendo que até ali eu já, eu já, eu já tinha em mente que eu queria era, era isso, né? É... E aí eu comecei a tratar, fiz umas filmagens, comecei a fazer umas coisas, buscando entender através da medicina, através da fonologia, do que se tratava. Só que no meio do caminho eu vi que eu precisava também criar algumas formas minhas de entender o meu aparelho fonatório, né? e acabei que eu comecei a desenvolver algumas técnicas minhas mesmo, né, fosse para me dar amparo para conseguir cantar e, é, e, e utilizar a minha voz. E uma coisa que foi muito legal foi quando eu comecei a escutar mais os cantores negros. Isso foi tipo assim foi uma chave. Então eu falei poxa, espera Então significa que existe talvez uma questão, tem a questão do da, 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 suco vocal que eu tenho, mas ao mesmo tempo tem uma questão étnica envolvida. É, tem uma questão, é, uma questão de descendência mesmo. Então comecei a escutar os, os cantores do oeste africano, do, do centro da África, comecei a perceber que existe, existe uma, digamos assim, uma um chiado, né? Existe uma característica muito específica na, no tinga ficando e comecei a estudar a partir daí. E aí, fui criando, eu fui desenvolvendo meus recursos, né? É, fui buscando na, na própria cultura de raiz esses elementos e trouxe para minha música popular, né? Para minha, para minha composição, para minha forma de cantar e aí virou essa coisa esquisita que é <risos> Que é utilizar um pouco mais do ar, que às vezes para cantar e fazer, por exemplo Posso fazer. Ou seja, são várias coisas que a gente vai <risos> e vai aprendendo.
0: <risos> Tem alguma coisa relacionado com a voz? nariz, assim, uma coisa nasal, ou não? Isso Sim. que
2: eu fiz agora, aqui? É. É isso aqui, é uma coisa de fazer a percussão e fazer a voz ao mesmo tempo, né?
0: Mas uhum. eu, eu se, por exemplo, num show eu lembro que tem uma sonoridade que parece ser que saía de dois, dois lugares, assim. É, aquela ali é a
2: coisa de fazer harmônico, a é coisa de fazer isso é uma outra... Aí eu teria que abrir, <risos> assim, mostrar o que acontece. É.
0: A gente tava falando antes de começar, né? Eu vou incluir a Simone na... Até acho que na vivência que ela tava antes aqui, mas a gente tava falando da questão do... da ancestralidade, que é o que vem antes, não só lá atrás. Se quer falar alguma coisa para emendar com o Sérgio, alguma coisa com a Vanessa.
2: A Simone, né? Nossa, é. eu tô
3: aqui ainda encantada.
2: <risos>
3: <risos> Nossa inspirando em várias coisas, né? E aí, e, e com essa vida agora, com essa questão da pandemia, eu tenho assistido algumas coisas e aí vai, a cabeça vai voando. Mas, enfim, essa questão da ancestralidade é muito forte, né? Nessa questão dessa realeza, né? Que a gente é, vem sempre falando. E foi, muito, foi uma descoberta, na verdade, essa coroação Acho que eu venho me descobrindo pós-coroação, né? E aí eu queria uhum. que você falasse sobre isso, sobre essa questão dessa coroação. Eu vi o vídeo também hoje. E, e eu também queria... Ai, não sei se pode estar aí um pouquinho da conversa, mas eu queria saber também sobre esse exame que você fez o DNA. Eu já ouvi você falando sobre isso, mas eu queria que você contasse aqui pra gente. Eu acho Uai, tá muito é muito necessário que a gente... Uhum. Que todos nós, né, negros brasileiros, tivessem essa possibilidade. Não negros, né? Mas todos nós brasileiros para entender mais essa força né, ancestral. Aham.
2: Uai, é, na verdade, eu, eu tive uma, uma sorte, na verdade, porque eu fui convidado para um. para participar de um documentário, né? e... e só que eu tive uma sorte dobrada que, além de participar do documentário, eu fui convidado para ser um o personagem para ser o mineiro que iria fazer essa trajetória. Eles foram várias pessoas, mas escolheram cinco no Brasil né, para poder fazer, e tá, me convidaram para fazer, eu achei muito bacana. É, eu fiz o, eu, e eu tive uma sorte maior ainda que eu fiz os dois testes, porque eu fiz o meu teste materno, que saiu do povo de Ola que é um povo que vive no oeste africano, em Guiné-Bissau e, e no Senegal, em Casamance. E, e no, o, pater, o, o paterno é o povo, povo umbundo de Angola, né? Uma coisa muito... Foi muito legal porque... Por várias questões. Uma, porque a gente fica... A gente, a gente cresce com essa coisa. Nós sabemos que somos descendentes de africanos, mas de onde nós não sabemos, né? Isso dá uma sensação de legitimidade. Eu tive a oportunidade de ir a Angola, no reino Obimbundo, e, e é muito bonito quando você você vê e fala essas pessoas parecem com a minha família. né? Você percebe que a, você vê lá, poxa, parece a minha tia, parece meu filho. O jeito deles se importarem, você, você entende algumas coisas que você tem no seu jeito de, de ser, né? que vem de lá alguns semblantes que parecem muito da família da gente, é, alguns traços da cultura, ou seja, são várias coisas. É, e eu tive a oportunidade de, de, de conhecer, não fui ainda lá no reino do Jola, mas eu fiz muitos amigos Jola, eu, tive, eu fui ao Canadá algumas vezes, e uma dessas vezes eu conheci a comunidade Jola que vive no Canadá, então eles, sabendo que eu era parente dos Jola, que me chamaram para ir, nas festas e, e conheci famílias jola que moram no Canadá. Comecei a aprender a língua. Tô aprendendo, assim, que daqui a uns 30 anos eu tô. Eu falo mais ou menos jola e mais ou menos um, um Mundo também. E acho isso, isso que você falou, Eu acho que é, nós nós precisamos nos empenhar para que esse teste se torne uma coisa cada vez mais popular e que chegue a todo mundo, né? Tem um teste, será que tem nas escolas, que todo mundo consiga saber. No meu caso, em especial, eu não acho que foi algo que mudou a minha vida. Por quê? Uma coisa que foi muito marcante para mim foi a forma com que meu pai e minha mãe criaram a gente. É, tanto chegando em Angola, e nos outros lugares da África que eu já fui, eu fui em Moçambique também, África do Sul, as vezes que eu fui na África, o que eu mais sentia é que a minha família, por alguma razão, conseguiu vencer o, o que conseguiu vencer o colonizador. Ou seja, o, 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 o escravagista perdeu para minha família. Sabe? Eu acho que ele perdeu para minha família e perdeu para várias outras. Eu digo isso porque é, esse ancestral, essa minha ancestral, que atravessou de lá para cá teve uma força tão grande de conseguir recriar uma história aqui que criou uma coisa tão poderosa que nem lá na África eu encontro mais. Olha como é que isso é grande. Esse, Então, assim, eu falo muito disso. É, e por isso é muito bonito a gente estar aqui falando no Maraca, né, em torno do Maracatu, por exemplo, ou em torno do candomblé que é feito aqui. Porque esse candomblé que existe aqui no Brasil ele já não é uma coisa que existe assim lá na África, né? O maracatu também já é nosso, ou seja, tanto o candomblé, quanto o maracatu, quanto o congado, quanto a escola de samba, ou seja, tudo isso são reconstituições dos reinos africanos. Cada um à sua maneira, cada um de um reino, né? Mas são reconstituições dos reinos, né? Estando na África, então eu fui perceber isso. Eu falei, gente, como a minha mãe, o meu pai, meu avô, eles conseguiram é, recriar, reconstituir uma dignidade, sim, sim, uma, sim. uma alegria de ser negro numa época onde não tinha vantagem nenhuma em ser negro. Aí que vem que eu falo que o nosso ancestral venceu o escravagista sabe conseguir resgatar uma alegria de ser negro no momento onde você está na condição de escravo, né? É, e eles conseguiram fazer isso, né? como minha família e e com relação a essa coisa do teste, às vezes que eu estava na África eu sempre pensava para gente, eles conseguiram meus pais, meus avós, mais meus pais, eles conseguiram isso, eles conseguiram é, é, ter uma força muito grande, né? E, e quando eu falo dos meus pais, aí eu volto naquilo que a gente começou lá atrás. Esse ancestral, que não está lá, lá longe não, é aqui. É esse ancestral aqui, né? que faz aqui agora. É, é, é nós repassando para os nossos filhos, né? é a gente repassando para os nossos alunos, é a gente falando isso e trazendo isso na nossa música, nos nossos palcos, nas, nos nossos cortejos. Isso tudo é força ancestral. É, então é isso, com relação a, 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 a essas vidas da África, é isso que eu sinto, né? que é uma coisa muito potente e, ao mesmo tempo, para mim, teve muito mais uma coisa de ampliação de conhecimento, né? porque eu, eu aprendi muita coisa fazendo esses trajetos, e esse reconhecimento, até mesmo quando eu fui, na, na, um trecho do documentário, tem, eu gravei um texto, uma fala, em Off, que diz isso, olha, é, estando ali, no reino do mundo, diante dos meus parentes, né meus parentes africanos, eu conseguia entender que a África mais profunda que eu pude tocar, ela estava lá em Belo Horizonte, no novo glória, cultivada e guardada pela minha mãe, que era rezadeira e desedeira, é, e pelos pretos velhos dela que sempre criaram minha família então, é muito nosso é muito aqui eu aprendi isso lá é, E aí isso relacionado com a coroação e o reinado é, é uma coisa só né na verdade uma coisa só vem confirmar a outra o teste de DNA e as ilhas da África só confirmaram essa relação do reinado né quando eu vou no terreiro de Congado seja de Congo Moçambique ou de catopê, de marujo, é isso que eu encontro ali, é a reconstituição dos reinos. E é isso que vocês estão fazendo também com o Aracatu, né? Isso tudo é, é a reconstituição do reino. E imaginando que, só uma coisa política, o Brasil nunca, nunca deu esse reconhecimento para esses reis, nunca deu. Né? E quando eu falo esses reis, é porque assim a gente, de um tempo para cá, aprendeu a dizer umas coisas para poder é, desdizer o que foi dito, que a gente era descendente de escravo. A gente aprendeu a dizer, não, nós somos descendentes de reis e rainhas. Mas aí eu digo ainda uma coisa além. Nós não necessariamente temos que ser descendentes de reis e rainhas para merecer respeito e dignidade, não. Nós somos descendentes de pessoas livres, de pessoas com história, com identidade. Poderia ser o ferreiro, poderia ser o lavrador, poderia ser quem fosse, né? A gente merece respeito independente do que a gente é. Então, essa reconstituição da dignidade é para todos nós, o que a gente está buscando é então, o reinado, né? O que nós chamamos de congado é, na verdade, o reinado. O congado é uma parcela, né? É, então o reinado é essa reconstituição e, e essas pessoas que estão ali dentro, são reis que são, são rainhas, são capitães eles estão em, é, em situação de subalternidade na sociedade normal e isso é, é algo deprimente né? só que aí que aí é o bonito, dentro do cortejo do reinado dentro da peça do rosário ali essa pessoa assume o seu verdadeiro papel Capitães, as capitãs, ele, os reis, as rainhas, ali eles assumem o papel legítimo. Né? Ou seja, tudo isso que eu estou dizendo é para dizer que tudo isso que a gente faz no Congado, no Maracatu, no Samba, é, no, no batuque de umbigada, tudo isso é reconstituir uma dignidade de reino que já era nossa. Foi tomada, mas eu acredito que a gente continuando, a gente deixa bem nítido que a gente venceu o colonizador, ou seja, o colonizador, o escravagista perdeu. Por enquanto, então pareça, ele perdeu.
0: Fala um pouco para nós aqui, um pouquinho, se puder, a questão do, do representante Chico Rei, O que que isso? Como que isso se organiza dentro de você e, e como é que foi esse convite? Como é que é isso?
2: Pois é isso, na verdade, é, um, isso, é uma tem uma cidade chamada Itapiserica, né? onde eu já tinha ido lá uma vez para visitar a Festa do Renato, É uma festa muito grande, que envolve a cidade inteira. E, e aí participei da festa, cantei na festa, mas daí, daí alguns anos me convidaram para ser o rei Congo da cidade, né? o rei Congo da festa. E, e, e depois aí eles me explicaram na verdade o rei Congo é o, é o chico rei então assim, é, é como se fosse é, representar o chico rei naquele momento né porque eu já era rei aqui aqui em Belo Horizonte né no Moçambique do Divino é, que é uma função diferente né então a função do rei Congo é uma função de representar o chico rei uma coisa que logo no início eu, eu achei eu achei uma coisa muito Grandiosa, né? E, e coloca até uma... Você fica meio intenso para representar alguém tão grande. No decorrer do tempo, eu fui entendendo uma coisa muito legal e isso era só um símbolo. Porque, na verdade, a gente hoje precisa preparar os nossos irmãos, né? os nossos, nossos iguais. Ou seja, digo os nossos iguais assim, seja os nossos parceiros de palco, os nossos, até meus amigos de infância, os filhos, os irmãos, para entender que é, hoje, que o rei, ele é isso que eu falei antes, ele é essa energia da reconstituição da, reconstituição da dignidade do, desse, desse, dessa pessoa negra, desse indivíduo negro no solo do Brasil. né? Então, hoje, para mim, muito mais do que simplesmente a festa e a, e a coroa, eu penso muito que é, o, tudo que nós fazemos hoje é uma forma de representar o Chico Rei. Tudo o que a gente faz que, que leva para uma libertação de alguma coisa leva para um universo de conquista, o, é, ah, o exercício, qualquer exercício de ubuntuismo. O que, que eu falo de exercício de ubuntuismo? É, Sempre que a gente faz algo que é para nós e para o outro, sabe, que envolve o outro, que irmana, isso tudo é representar o Chico Rei. Então, hoje eu já entendo que isso eu estar nesse lugar de Rei Congo é um símbolo, né? Que eu fico muito muito, muito feliz por estar nesse nesse lugar, mas é algo para a gente distribuir, para a gente ter isso entre nós. Esse Chico Rei hoje ele é isso, ele é muito ele é, ele é muito mais do que essa figura histórica. Né? Chico Rei é cada um de nós, cada um de nós fazendo o que faz. Chico Rei é cada mãe de santo que mantém seu terreiro. Chico Rei é, 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 é aquela pessoa que mora no morro e dá aula de capoeira para meia dúzia de criança ali para poder impedir que eles vão com tráfico. É, Chico Rei é, é, é a benzedeira que está ali na comunidade dela e benze as crianças de mal olhado, de vento virado, ela caída. Então, assim, a, é, é amplo hoje o meu entendimento o que, que é esse ser representante de Chico Rei. Hoje eu penso isso mais... Eu acho que nós todos aqui somos, somos Chico Rei hoje. Né? Todos nós somos. É, e, a, e a gente lutar por uma por igualdade, liberdade e agregar, isso é, é representar Chico Rei nos dias de hoje.
0: Maravilha. Antes de eu passar para a composição da Vanessa, que a gente vai falar daqui a pouquinho, também é de outro rei, né? Mas eu queria que você falasse do Aparecida Reinos Negros, que é o, o álbum que uhum, você produzir, se produziu, enfim.
2: Tá, é, o Aparecida Reinos Negros ele é uma pontinha de uma vontade grande que eu tenho de trazer o universo do, do reinado mais à tona, né? Então, é, o Aparecida Reinos Negros é um... É um... A gente o bairro Aparecida é um, um bairro que, que tem esse nome porque é um é, ele chamava Vila Maria Aparecida ele era uma fazenda que tinha lá uma senhora né isso aí é um outro tema que a gente pode um dia discutir sobre é, é vários lugares eu acho em, em Minas e no Brasil quando começaram por exemplo, o senhor de engenho morria e aquela fazenda era, era quando as mulheres assumiam olha que coisa impressionante isso aconteceu várias vezes. Aqui em Minas tem vários, várias, várias situações assim. As mulheres, inclusive mesmo mesmo no sistema escravocrata, elas tinham uma forma diferente de lidar. Existem várias situações em Minas onde a mulher, depois, o cara era um barão. Então o barão morreu, a baronesa ficou sendo a dona e ela, é, a partir de um certo tempo, ela ela deu a fazenda, para as pessoas que, trabalha, que trabalhavam lá em situação de escravo. Já ouviu algumas histórias assim?
0: Sinceramente, não.
2: Aqui em Minas tem muitos casos assim. E o bairro Aparecida era assim. Então, é, é Vila, era Vila Maria Aparecida, porque lá foi uma fazenda e tal. Então, é um, é um bairro com muitas guardas de congado, com terreiro de umbanda, camionblé, e muitos negros. É né? um lugar que é uma coisa muito grande. E eu sou rei lá, eu sou rei no Moçambique do Divino, né? E... Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma relação de amizade grande com, com outras guardas, que é o Congo o Congo Feminino e os Carolinos também, né? Que é uma guarda centenária. A vontade de fazer esse trabalho, de, de produzir um, um disco do Reinado com, do jeito que é e trazer os Congadeiros para dentro do estúdio experimentar aquilo foi por isso, eu queria que eles experimentassem o universo do estúdio, né, e a gente faz... e vê essa mágica que acontece, a gente gravou, a gente gravou separado, eles gravaram cada coisa separado, eu falei, gente, olha, eu quero fazer um desafio, vocês topam entrar para estúdio, a gente vai gravar separado e vão fazer isso ficar muito parecido com o que é ao vivo, aí teve até alguns que falaram, ah, isso não dá, não dá porque a gente toca junto, eu falei, olha, por que que eu tô propondo isso? Porque tem pessoas que acham que o congadeiro é uma pessoa que está lá longe. É uma pessoa que, entendeu? que não, não tem acesso à internet. E acontece que o congadeiro, ele está aí fazendo tudo. Ele trabalha ele, de motorista de ônibus, ele, ele, ele trabalha nos correios, ele paga contas, ele, ele tem dívidas, né? Então, eu quis trazer a mostrada para dentro do estúdio, para entender entenderem aquele universo e a gente experimentar de fazer lá dentro e produzir algo muito parecido com o que eles já está fazendo natural. E aí somei com alguns, alguns amigos, trouxe Chico César, trouxe Tizumba, que também já é, é super conectado lá, é, trouxe Fabiana Cosa, né, Pereira da Viola... E é isso, esse disco é, na verdade, uma, foi uma forma da, da, da mostrar, de experimentar esse lugar do estúdio e, e eles, e mostrar para outras pessoas também, para alguns músicos que isso, os congadeiros não são pessoas que estão lá longe, não, eles estão aqui, né? Então, você pode chamar, se você quer música do congado, você tem que trazer congadeiros para dentro, tem que trazer são eles que têm é, como eu vou dizer, eles têm propriedade para fazer isso, né? E e, e tem a coisa bonita que o bairro chama Aparecida, mas na verdade a gente também quis levar um pouco da devoção à Nossa Senhora Aparecida, né? E aí eu, eu fiz uma música chamada Senhora Negra, que é cantada pela Fabiana Cosa é, é, para poder fazer esse esse, essa, esse paralelo entre a Nossa Senhora Aparecida, que é uma santa negra a padroeira do Brasil, e o Brasil é tão racista que não aceita que a que a padroeira do Brasil é uma mulher negra. Eles falam que foi o barro do Rio. Não, mas não é. Ela é uma santa negra. Então, eu acho que eu, eu fico muito batendo nessa tecla, sabe? É, é isso. Então, é, esse trabalho, eu fiquei muito feliz com ele, porque eu acho que a, ele foi uma foram momentos muito intensos. né Junto com as guardas dentro do estúdio. Né? Eu acho que reverberou numa amizade que já existia, mas fortaleceu muito a gente tá junto ali. A confiança que eles tiveram também é muito, muito especial.
0: Bom, a gente convidou ele, sim, né? para as pessoas que possam estar... Tá... A maioria das pessoas que estão vendo são amigos já conhecem. né? Mas eu lembro que quando a gente pôde teve seu show e a gente fez uma participação junto, né? E foi uma foi uhum. muito legal, naquele naquele momento a gente falar de mulheres, né? A gente tava uhum. aqui com a, fez uma participação a nossa mestra, a mestra Joana do Maracatu Encanto do Pina, né? E o filho dos mestres, né? Que é o João, uhum. que é uma figuraça aqui. Que o João
2: é uma coisa genial, é. A
0: gente tava falando dele assim. Eu lembro que acho que o, Dan, o Daniel, acho que, né, o acho que toca tá com você, ele ficou uhum. muito impressionado, assim que é. já tinha visto o vídeo dele quando criança, né, que ele tem um vídeo é, de,
2: de Macumba João é, o Daniel é. mostrou aquele vídeo
0: era uma é. coisa assim, eu lembro que você falou que sim, que essa música do, do Oxóssi você já tinha feito ela de várias formas, né uhum. a gente já fez de várias formas mas o Maracatu, acho que, não sei se foi a primeira vez que fez assim, ou foi fala aí é,
2: foi a primeira vez, eu acho foi a primeira vez, eu já, eu já, eu já gravei ela Tocou percussão também, mas não era o Maracatu, não. É... é, o Maracatu foi a primeira vez. E eu achei que ficou lindo, eu, eu vi o vídeo, é... já foi lindo lá aquele dia, né? Eu acho esse show de Santos ficou, ficou, na... ficou na história. Tem uma coisa muito bonita, que o meu pai se chamava Santos. O nome dele era Santos, o primeiro nome dele era Santos, né? Então, acho que teve uma coisa legal de eu estar fazendo aquele show. Acho que eu sentia muito alguma coisa ligada ao meu pai, que foi uma figura muito especial mesmo. E foi lindo, foi lindo. Depois, porque, né, alguém fez um videozinho de celular e fiquei vendo aquilo, as cores, né? E deu uma sensação deu uma sensação, assim de que a música foi para onde ela deveria ter ido. Né, isso acontece comigo às vezes aqui, porque eu, eu, hoje eu tenho muita tranquilidade de dizer que eu, não, eu sou um compositor de música popular brasileira, né? Eu, eu às vezes, eu nem preciso dizer, a ah, minha música é afro-brasileira, não, a minha música, basta dizer MPB, por quê? É, a, é, eu não tenho como desvincular a música brasileira de nada de África. Tudo na nossa música passa pela África. Tudo, tudo. Para a gente começar a, uma conversa, a gente entende que praticamente todos os ritmos brasileiros têm nome africano. Todos. Jongo, calango, umbigada, lundo, samba, assim, maracatu. Estou falando aqui de, dos brasileiros. Mas se você vai para a América, rumba, mambo, tango, milonga, isso, gente, é tudo Kimbundo. né, nem precisa falar, não é africano só não, isso, esses aí são todos, todos que eu falei, é descendente de Kimbundo, todos, é... e aí, quando eu penso, falo MPB, eu, não preciso, eu nem preciso falar se é a música afro-brasileira, não, porque a música brasileira toda, toda passa pela África. Aí a gente volta naquilo. O Brasil reconhece isso? Não. Não. Mas é uma realidade. Então, hoje, Eu, tô, eu tive uma, uma live com o um maestro anteontem, aí ele me perguntou como eu defino a minha música. Eu falei, olha, eu defino como MPB. Sem mais uma outra palavra. Porque todo mundo quer que eu fale afro. Não preciso, que, eu não posso desvincular nada da música brasileira de África. Os nomes dos ritmos já estão dizendo tudo, né? É, a forma de tocar o violão da MPB é africano, tudo é africano. Até o, 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 tentaram embranquecer o samba criando a bossa nova, mas a célula rítmica da bossa nova é africana. Né? Então não tem jeito. Então, a nossa, o Brasil vai ter que dar o braço a torcer. Porque a nossa música é negra. Né? não adianta. É... E, ah, e uma outra coisa, já que eu falei disso, não estou querendo não quero criar uma briga com o Vinícius de Moraes, mas ele disse que samba é, nasceu na Bahia, e se hoje ele é branco na poesia, é negro demais no coração. Eu digo o seguinte, no coração ele pode ser de todo mundo, mas na poesia ele é negro. Isso também a sociedade não aceita que nós sejamos os sabe que nós sejamos daqueles que dão a letra a, a, a poesia brasileira é negra a métrica da poesia brasileira é negra a música brasileira os refrões quando vem cantando a toga da mironga vem poxa né então assim toda a poesia brasileira a a, a, a poesia que vem para a música isso é, é, é toda africana é toda, é toda de herança principalmente de herança banco né? principalmente de herança do Quimbundo, do, do, do Kikongo, do Lingala é, é, do Umbundo e o Brasil não aceita, né? é impressionante mas... mas eu falei disso tudo para falar só <risos> foi só para falar da relação lá do Maracatu desse dia que foi muito lindo né? de poder estar tá... Falando, porque aí, quando eu, eu vivo uma situação dessa, de cantar uma música minha junto com o maracatu, de cantar uma música minha dentro de uma festa do candomblé, ou de cantar uma música minha é, junto com os congadeiros, ou ouvir o congado cantar uma música minha, eu só sinto que estou devolvendo aquilo que pertence àquele lugar. É uma sensação só que, tipo, olha essa música tinha que estar ali de algum jeito, eu fui um veículo para fazer isso, trazer isso para a linguagem de uma MPB que dialoga com outras coisas, mas essa música pertence a esse lugar. Se eu estou falando de orixá, se eu estou falando de reinado, e essa música não for, não, tiver, não for aceita pelas pessoas que são desse lugar, então não valeu a pena. Né? Se eu falar de Oxóssi e as pessoas que, que têm uma relação com o orixá, não absorveria a música, então não valeu a pena, né? Eu tenho que falar pros meus e aí ela faz sentido. E foi isso que eu senti, tanto com vocês aí. Eu senti que fez é sentido. Muito
0: profundo, é muito <risos> profundo, filho. Tem uma parte da música que é, é de dentro do coração, aquele lugar. Ali é um negócio que você
2: tipo. É, é, é o porque muito... na verdade aí que acontece é uma é uma tem várias músicas feitas para o Chorse e sempre falar o é caçador. Tá... Só que disso nós já sabemos. Eu quis fazer uma, uma um, trazer ele para um lugar mais interno mesmo, de pensar, poxa, na verdade o Oxóssia é muito mais do que isso, né? É... E esse lugar de pensar, poxa, é mais um poema dizendo que é dele, e eu tô aqui, de fato, o, o protagonista da história é o filho de Odé. É essa pessoa que está numa busca de algo, que está que está buscando esse lugar interior aí tem esse medo pensa e, e então assim na verdade isso, isso é, um, é um poema que é é trazer essa a presença do orixá mas muito mais para um lugar que, vai, que ele vai servir ele vai servir para cada pessoa como um alento né quando a pessoa o a mata logo no início da música essa mata que ele está indo o a axé, não é um lugar lá longe, não. É lá dentro, né? É dentro da gente. Essa mata onde a gente vai buscar tudo é o coração. No, no momento do mundo que a gente está vivendo hoje, no momento do Brasil, no momento terrível da política do Brasil, sabe? Que misturou tudo, né? Tem a pandemia, tem a política. Nós estamos no momento um os da arte hoje, por exemplo. a gente Os, os artistas estão... A gente está sem norte. Mas... Onde é, o que é que nós temos agora em nosso favor? Que lugar a gente tem para buscar algo? É no coração. A gente tá isolado, a gente tá em casa. Então, se assim, a gente agora, nesse momento, cada um tem seu coração. Eu acho que o Filho de Ode é uma música que tá chamando para isso, né? Mesmo porque o Oxóssi é um orixá silencioso. As pessoas não falam disso, né? O é silencioso. Mesmo porque senão ele espanta a caça, né? Ele, as pessoas lembram que ele é de atitude o Oxóssi, ah o Oxóssi age sequencial, ele faz as coisas tá, mas o Oxóssi, ele é silencioso ele precisa pisar devagar nos lugares né? ele precisa não espantar a caça ele é um orixá provedor no momento desse, hoje a gente está vivendo tanta gente com dificuldade todo mundo, tanta gente passando tanto aperto em vários aspectos o orixá como Oxóssi é um orixá que vem para ajudar, para trazer o alimento, para trazer essa trazer essa calma, ou seja, é, eu acho que essa música leva para esse lugar, para um outro lugar, que é um lugar interior, um lugar para dentro, a gente precisa agora, mais do que nunca, olhar para esse lugar.
0: Muito bom, vou linkar aqui agora com a nossa, do, do poeta para poetisa. Então, Van, conte-me mais aí, hoje é o vídeo que a gente que vai lançar às 8 horas, Fale mais sobre isso.
1: Bem, a música ela sempre teve muito presente na minha vida desde cedo. A gente, eu lembro quando criança a gente fazia música até para finalizar uma brincadeira, indicar que tinha acabado uma brincadeira, enfim. É, mas compor Loa, é, eu considero assim, algo muito, muito além né, de uma música. A Loa, para mim, ela é uma, uma conexão. Com, com a minha ancestralidade, ela é uma forma de, de oração. né? E às vezes eu costumava ouvir algumas loas, tanto do Encanto como do Porto Rico, e eu não sabia por quê. Né? Essas loas me tocavam de alguma maneira, e às vezes você nem sabe. A sua cabeça não, cap... <risos> não, né? não capturou o significado daquelas palavras, mas o coração ele já sabe antes. né? Então é, 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 esse é um poder de uma lua. E quando eu pensei em escrever essa lua, foi um momento muito importante, eu diria um marco, né, no maracatu loa que foi a coroação da Simone, né? A nossa rainha negra. Isso assim, para mim foi muito forte, né? Me ver representada na figura da Simone, eu também emociono porque eu sei o quanto para ela que fazia parte da dança, e que a gente que, que ama a dança, a gente escuta o maracatu, a gente quer pôr a saia para rodar. E ela entendeu que era maior, né? O, essa coroa era. Ela significava uma representatividade, era maior do que nós, né? Do, do, do que os nossos próprios desejos. E, cara foi também uma sacudida, né? Que eu pensei, ela tá abrindo mão de uma coisa que ela gosta muito, que é a dança, para poder representar a, a nossa cultura, né? Porque era um lugar onde ela tinha que estar, né? Ter essa visibilidade como mulher negra, me reconhecer na Simone, me trouxe também um outro olhar para o Quiloa, né? Para o Maracatu Quiloa. E... Quando eu compus essa loa, eu queria não só homenagear essa coroação da Simone, né, a, a corte, nossa corte real também, o rei e a rainha do Maracatu, que é Xangô em Ançã, mas também, é, de alguma maneira, devolver para o Maracatu um pouquinho, um pouquinho só do que, do que o Maracatu faz por mim nos dias de hoje. e né, e já fez anteriormente que é algo muito muito forte, né? É... O Maracatu ele me chamou me... reco... para uma reconexão com algo que, que já era fazia parte da minha vida quando eu estava na barriga da minha mãe, minha mãe, meu, meus pais frequentavam ir e eu cresci numa assistência é, vendo as giras mas um determinado momento da minha vida eu fiz outras escolhas, né? E eu tomei um outro rumo dentro da espiritualidade. E quando eu retomei né, com o maracatu, né, isso foi, foi muito forte. Então, essa composição, ela traz, né, a, a, eu faço menção... A nossa ancestralidade são essas nações que nos antecederam e que nos guiam, né? São um, 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 nor, um norteador para nós, que é a nação Encanto do Pina e Porto Rico. E eu procurei trazer essa alegria que, que é né? uh, o Maracatu quilona nas ruas dos santos. Uh, essa coisa que, é, que contagia, que, que chama a gente para uma para um outro nível né, de, de, de vida, né, um vínculo com, 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 a, com a sua essência, com a natureza, algo que é nosso, né, que é nosso e que, de certa forma, nos foi subtraído né, né, nessa questão de viver numa sociedade onde tudo que é produto do negro é algo marginalizado, né? e a gente ainda está aí buscando, resistindo, para poder mudar essa realidade. Mas eu acho que esse, essas possibilidades, esses espaços né? que a gente vem conquistando, né? como o, o Pereire falou, mostra que a gente venceu. E a gente né? continua aí é, lutando para que o 13 de maio, né? aquelas as medidas de reparação que teriam que ser feitas naquela época para que a gente pudesse tivesse condições né, de, de igualdade, de desenvolvimento na sociedade para que a gente possa te, tenha né, possibilidade de, de diminuir essas desigualdades eu acho, acho que eu falei isso quer perguntar alguma coisa que eu tô... é muita emoção
0: a gente achou essa música, todo mundo gosta muito, e, assim, e é a, a Vanessa cantando, o pessoal gosta mais, né? A gente vai... Então, é uma música que todo mundo no Quiloa interpreta a Vanessa cantando várias vezes, né? E ah, foi que super legal, legal. E é... que, por exemplo, eu notei agora, né? Eu conheço a Vanessa há um certo tempo, eu notei que ela tipo, tinha uma insegurança... E o um nervosismo hoje ela tá de, tá de boa, já superou essa fase no próprio momento de cantar. Então, hoje ela, não sei se o maracatu tem um impacto nisso, mas eu sinto a Vanessa muito mais tranquila do que em outras épocas. é Procede isso?
1: É, eu acho que é um momento pessoal também, né? A gente vai... Que a gente vem com muitas energias, vem com, com uma, muitas bagagens, né? E conseguir focar isso, e passar isso, é um processo, né?
0: Eu queria lembrar duas coisas, assim, né? Que foi o processo do... do o, no Maracatu tem um caboclo a reamar, né? Que é a entidade é, indígena, que na leitura, né? Pelo que eu entendo, pode ser que tenha outras é, classificações, que é a entidade indígena que aqui... aqui estava e está abrindo os caminhos para o africano, uma parceria de proteção, né, dentro desse espaço. Então, no, no Filho de Odé, a gente ressignificou, porque, na verdade, acho que a energia da mata e do caboclo, se assemelha muito a do, do Orixá Xossi. Então, a gente também procurou contemplar, né, e o, o Michael, ele veio também, assim, tipo a gente na última hora teve que alterar a figura e ele chegou assim com uma energia muito densa aí eu, eu lembrei o que o Pereira falou ele estava assim muito empenhado e com uma energia muito grande falou assim ó, pensa que o caçador veio que você falou né? pensa que o caçador antes de, de dar o, assim um bote para para colher a caça ele precisa ter uma cautela aí ele tô entendendo aí eu falei dessa profundidade aí ele fez uma interpretação que eu acho que foi Super bonita e verdadeira, assim, e a gente agradece muito, que foi um carinho muito grande, assim, né? Então, foram muitos, muitos momentos importantes esse espetáculo, né? De a gente poder, vou falar agora por todos nós, é, cada vez mais nos reafirmarmos dentro do espaço que cabe a nós, né? Então, acho que agora a gente vai entrar no momento de, de coroa, né? Então, pela música da, da, da Vanessa, o espetáculo vai apresentar os próximos vídeos. Vai no Xangorê, em rain então entra agora a expansão da corte. Então acho que é um momento que quem não viu pode acompanhe. A gente tá, eu particularmente estou muito feliz em poder ter feito essa, a, colaborado nessa produção e essa produção foi feita, viu Pererê? pela Simone aqui e pela, pela Vanessa. Então é uma coisa que elas encabeçaram isso e a gente conseguiu trazer o, o nosso coletivo assim, para esse momento, então acho que assim é legal quando a gente tem parceiros que a gente admira muito e quando a gente tem pessoas dentro do nosso coletivo que a gente admira também, então acho que é uma coisa, falem aí fiquem à vontade, eu só falei isso porque eu achei que tinha que falar, fiquem à vontade, eu vou deixar aberto aí
2: pra... Simone falou um pouquinho, né? Ai meu Deus, eu vou chorar se
3: então eu vou começar a falar aqui com a Maria. Não, eu acho que é isso, eu é muito forte essa questão né, isso que a Vanessa falou a gente sempre conversou, né e essa questão da dança sempre foi muito forte para gente, essa escolha né? É, foi que eu já falei lá atrás não foi uma escolha só minha é, é isso, né essa força que são todas essas mulheres e esse povo que vem junto comigo, então não é só essa personagem que é a rainha né? a frente desse grupo do parque uhum. é mais do que isso, né é como você falou também, né? É, é a reafirmação de, de, de quem nós somos, né? É, é trazer de volta realmente quem nós somos. E, e eu acho que é importante. Foi, foi um marco, assim, é um divisor de águas mesmo no Quiloa e, e que bom isso, né? Isso é muito importante. <risos> But... A Vanessa
0: fala... Desculpa, alguém ia falar? A Vanessa falou, não, assim, não do de ela abrir mão da dança né? mais livre, a rainha também dança, mas diferente, porque a Simone, ela, faz, ela fez um, tem um plano de carreira, que fala isso. <risos> <risos> ela é, começa... É. <risos> Conta, Conta a sua trajetória. Conta a sua trajetória da dança.
3: Os meus, os meus degraus <risos> aqui dentro do Quilô, né? Eu comecei lá atrás, como uma catirina ali, né? Ali como, né? dançando ali, né, como na ala da Chita, e aí a gente foi crescendo, foi virando um grupo, uma ala de dança afro, né? e Até eu... chegar onde estou Alanca. Mas é, é muito legal, né? é muito bacana começar passo a passo, entendendo e reafirmando. E isso vem junto com uma segurança, né? de saber aonde, é, como a Vanessa falou, eu estou aonde eu realmente eu deveria estar. Não é algo prepotente, né? Não é algo é, de estar me achando. É algo que é real para todos nós, né? Então é, eu estou aonde nós precisamos estar. Nós, Acho. enquanto povo negro, enquanto, né? Ancestralidade mesmo
1: quer é reafirmar realmente
0: que agra... é... fala, fala, fala se vou
1: falar que na né, essa essa coisa esse ato da Simone me fez também é, pensar né, em, em, em superações porque por exemplo para mim né é, é é sempre uma batalha voltar do quiloa eu moro em Praia Grande o quiloa está em Santos e muitas vezes os ensaios terminam tarde, e, a, e como mulher, ficar num ponto de ônibus, às vezes uma hora, esperando o ônibus para poder voltar. E, mas foi essa sacudida também para eu poder né, tentar buscar essa acessibilidade, porque infelizmente a gente enfrenta né, a questão do, do povo negro também na acessibilidade à cultura, é uma, é uma problemática, né? por inúmeras questões a gente tem essa, essa dificuldade de estar tá envolvido em algo que é nosso
2: né? nossa isso isso que você falou dá para ou seja várias coisas aqui hoje aí, de repente abrir debates longos né Com isso que você fala de a gente vê que muitas vezes o povo, nosso povo negro não tem acesso à nossa cultura Exato. Isso, isso é algo presente no Brasil inteiro inteiro, né vale a pena a gente depois pensar em fazer um debate sobre isso aí também,
0: né a gente pode ter esperança de você voltar aqui também e acho que esses espaços <risos> que a gente tem né é justamente para a gente continuar os diálogos, né, assim, tanto o diálogo da forma do bate-papo, que nem a gente está fazendo e também hum. para fortalecer da forma artística, né? Que a gente traz claro, claro. é a maneira que a arte vai e impacta nas pessoas. Mas isso, esse espaço para isso, esse momento que a gente está fazendo é para a gente fortalecer isso. Então, façam as suas considerações, por favor. Primeiro, já agradeço muito o Perere, mas diga lá, fique à vontade.
2: Bom, foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Assim, eu acho que isso está terminando sem terminar. A gente vai ter outras oportunidades. Nem precisa fazer grandes despedidas, não, porque a gente vai se encontrar de novo. Esse é o, o momento que a gente está tendo para se encontrar. tá se tem meu contato, faça meu contato para as meninas. Vamos ficar bom se falar. Vamos aproveitar mais essa chance aqui hoje. Eu acho que nós plantamos algumas sementes de conversas. Nós temos muita conversa pela frente. Foi uma honra muito grande estar aqui com essas duas rainhas. Tá? Muito grande mesmo. E a gente se fala mais. Valeu demais, Felipe. Muito obrigado pelo, pelo convite. Achei lindo o vídeo lá com a música. tá lindo. E é isso. Muito, muito, muito feliz de estar com vocês aqui.
0: Meninas, está com vocês. Falem aí. Até breve,
3: bem muito, muito breve. breve. <risos> Até muito breve.
0: Até <risos> breve. Oh, muito bom mesmo.
1: Sai boa noite, ah, eu
0: Pererei obrigado por
2: oh, Maravilha. ]ia.
0: Vanessa, <risos> parabéns pelo pela loice. Um axé. Embora, tchau, Sim. povo, obrigado, Beleza,
2: tchau. tchau.
0: O chá se mandou chamar.